0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bessman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. Om den 90:e salmen handlade om människans förgänglighet så handlar den 91 salmen om Guds barns trygghet under Herrens allsmäktiga vingar. Salm 90 var en bild på den första Adam, och i Adam dog alla. Salm 90 var en dödens salm. Salm 91 pekar på den andra Adam, Herren Jesus Kristus. Och är därför en livets och ljusets salm. Den 91 salmen är en av de mera välkända salmerna både bland unga och äldre. Många har funnit hjälp, tröst och välsignelse i den 91 salmen. Det är en salm där trons kraft når sina verkliga höjder. En messias salm full av helig förväntan. Den är fylld av frimodighet och förtröstan, när den vittnar om den frälsta människans ställning och trygghet. Salmen saknar överskrift, men över den här salmen kan varje troende sätta sitt namn och säga Det här är min salm. Vi läser Saltaren 91, verserna 1 till och med 7. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfångarens snara. Och från den ödeläggande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och värn. Du ska inte behöva frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som går fram i mörkret. Eller faresoten som härjar vid middagens ljus. Om en tusen faller vid din sida, ja, tusen vid din högra sida, skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur det ogudaktiga får sitt straff. Visst kan dessa verser användas av Guds folk, och mer än En av Guds barn har på många olika sätt fått uppleva verkligheten i dessa löften. Men framförallt så beskriver de här versarna vår frälsare, Herren Jesus Kristus. I Herren har jag min tillflykt. Han ska rädda dig från fågelfångarens snara. Efter syndafallet så är vi människor Både svaga och dåraktiga. Vi är lätt lockade som små fåglar. Och snarorna är oändligt många, raffinerade och varierande. Till sin unga medarbetare Timotheus skriver Paulus i första Timotheus brevet 6, verserna 9 till och med 11. Det som vill bli rika... Det råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i förderv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själv mycket lidande. Men du, Guds man, Håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Ja, fågelfångaren har oändligt många snaror och garn med vilka han önskar binda våra vingar. Och det ger Lina Sandell uttryck för i en av sina sånger. Herre låt ingenting binda dig vingar. Vilka du en gång har givit åt mig. Giv att jag fri över jorden mig svingar. Lever och sjunger. alenas för dig. Även om den 91 salmen först och främst talar om Kristus så ska du som tagit din tillflykt till honom få vila tryggt i visshet om att du är i hans hand. Kristi vingfjädrar tjänar både till att hela oss och till att gömma oss. När vi läser Guds ord sammanhängande så ser vi att vi inte går fria från alla prövningar och all nöd. För till de troende i Korint skriver Paulus om sig själv och de andra apostlarna. Första Korinterbrevet 4, vers 10 och 11. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är aktade. Vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa och så vidare. Gud säger inte att vi aldrig ska drabbas av prövningar. Utan i Petrus första brev kapitel 1 och vers 6 säger Gud Glädj er därför. Om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Han säger inte att vi aldrig ska behöva prövas eller uppleva svårigheter. Men han säger att vi behöver aldrig frukta. Men det betyder inte att vi alltid fritas ifrån alla faror. Tron på Gud är inte en skyddsparaply mot alla svårigheter i livet. Jesaja kapitel 43 och vers 2 säger Om du än måste gå genom vatten så är jag med dig, eller genom strömmar så skall det inte dränka dig. Måste du än gå genom eld så skall du ej bli svedd och lågorna ska ej förtära dig. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Och innan vi lämnar den 91 salmen ska vi bara se lite grann på de verser som djävulen citerade när han ville fresta Jesus att kasta sig ner från tempelmurens utsprång. För då sa han Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han skall befalla sina änglar att skydda dig, och det skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du kan läsa om det i Lukas fjärde kapitel, avsnittet från vers 9 till och med 15. Citatet djävulen kommer med, det är hämtat ifrån Saltarens 91 salm, vers 11 och 12. Och låt oss nu se vad som står där i vers 11 och 12. Ty han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Djävulen han hoppade över orden, bevara dig på alla dina vägar. För på alla dina vägar passade inte att ha med när man ska locka någon att kasta sig ner från tempelmuren. Tydligen visste djävulen att den 91 salmen framför allt talade om Kristus. Kristus hade kommit för att göra faderns vilja och vandra på hans vägar. Och frestelsen föregår alltså i Jerusalem, där templet är, alltså i Israels barns religiösa centrum. Och att Jesus frestas till att göra ett under på helig mark visar oss att det var en frestelse till övertro. Svärmeri, alltså en frästelse att missbruka sin auktoritet och kraft. Och det är viktigt att lägga märke till att djävulen tar sin utgångspunkt i Guds ord när han ska frästa Jesus att missbruka Guds kraft. Därför är det viktigt att studera Bibelns budskap sammanhängande och låta skrift tolka skrift. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och Messias salmen avslutas med följande ord i Saltaren 91, vers 14 till och med 16. Han håller sig till mig och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom, till han känner mitt namn. Han ropar till mig, och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom, och låta honom bli ärad. Jag ska mätta honom med långt liv, och låta honom se min frälsning. Den fullkomliga människan gick frivilligt in i dödens käftar. Han lades i grav och den stängdes med en stor sten. Vakter sattes ut för att hindra att någon skulle skäla kroppen. Men både Israels religiösa ledare och den romerska ockupationsmakten felbedömde allt sammans. Det var inte krafter verksamma utanför graven de borde frukta, men uppståndelsekraften som reste Kristus ur gravens mörker. Korset är tomt, graven är tom, Jesus stod upp och han lever Den 92 salmen har som rubrik en salm, en sång för sabbatsdagen. En lovsång som naturligt följer efter uppståndelsesalmen som avslutades med orden Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Salm 92 talar om att tillbe upphöja och lovsjunga Gud och det är ju till det som Herren har gett oss sabbaten Men medan tillbedjan i den 92 salmen är knuten till en jordisk helgedom och blickar fram mot den dagen då helgedomen på nytt ska upprättas i Jerusalem och Guds förlossade folk ska tillbe där så är det troendes tillbedjan i vår tid, inte bunden till en jordisk helgedom. Herren Jesus sa till kvinnan vid Sykars brunn, det står i Johannes 4, vers 21 och vers 23. Jesus svarade, Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning, ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Guds barn idag har gjorts till ett heligt prästerskap, inte för att tillbe honom i en jordisk helgedom, utan för att tillbe honom i ande och sanning och frambära andliga offer. I Petrus första brev, kapitel 2 och vers 5, står det Och låt er själva, som levande stenar, byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Vi läser Saltaren 92, vers 1 till och med 4. En salm, en sång för sabbatsdagen. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn. Du den högste, att om morgonen får kunna din nåd, och om natten din trofasthet, med tio strängat instrument och saltare, med spel på harpa. När jag läser de här verserna, så går mina tankar till Joel Blomkvist sång Sabbats dag hur skön du är. Skänkt av Gud, jag har dig kär Kom och kom att än en gång Samla oss till bön och sång Det är gott att tacka Herren Att lovsjunga ditt namn, du den högste Visst kan den tysta tillbedjan vara underbar Men brusande salm och sång är ännu underbarare Det är gott att tacka och prisa Gud i sångens form. När vi ber sker det ofta med tanke på att få något av Gud. När vi sjunger hans pris så sker det i tacksamhet för vad han är och för vad han gjort. Frälsningens under är fullbordat. Herrens gärning gläder oss när hans frälsningsverk uppenbaras för våra hjärtan, och då jublar vi över hans verk. Vi läser Saltaren 92, verserna 6 till och med 9. Hur stora är inte dina verk, Herre? Djupa är dina tankar. En oförnuftig man tänker inte på det. En dåre förstår inte sådant. Om än det ogudaktiga grönskar som gräs och alla ogärningsmän blomstrar, går det mot en evig undergång. Men du, Herre, är den högste för evigt. Den människa som inte har evighetsperspektiv på sitt liv, utan bara lever för ögonblicket, för njutning och vällust, han kallas av Gud- för en oförnuftig dåre och sådana människor förstår intet av Guds stora verk de kan helt enkelt inte se Guds härliga verk och gärningar därför att de är förblindade av denna tidsålders Gud i andra korinterbrevet 4.4 säger Paulus till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om kristi härlighet. Ändå ser det ut som om de ogudaktiga blomstrar. Ja, vi minns ifrån den 73 salmen att Asaf sa Men jag var nära att stapla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta ty jag avundades det övermodiga, när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. Och Saltaren 928 säger, Om men det ogudaktiga grönskar som gräs, och alla ogärningsmän blomstrar, går det mot en evig undergång. Om de ogudaktiga grönskar som gräs och går mot en evig undergång så grönskar Guds barn på ett annat sätt. Vi läser Saltare 92, vers 13 till och med 16. Den rättfärdige grönskar som ett palmträd, som en seder på Libanon växer han till. Det är planterade i Herrens hus. Det grönskar i vår Guds gårdar. Ännu i hög ålder bär det frukt. Det är fulla av liv och grönskar. För att det ska förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och i honom finns ingen orätt. Gud, vår Gud, till dig vi se, ge oss rik välsignelse. Låt ditt evangelium ljuda klart på alla rum. Carl von Linné, han kallade palmerna för växtrikets förstar. Och medan de ogudaktiga grönskar som gräs, det vill säga de lyckas helt och fullt, i sin egen förstörelseprocess. Och utan att de själva förstår det, så är deras lycka deras största olycka. De blomstrar som gräset som står idag, men som imorgon kastas i ugnen, som Jesus säger i sin bergspredikan. Medan Guds barn har en helt annan växtprocess, Och Guds ord säger oss var de grönskar. De är planterade i Herrens hus. De grönskar i vår Guds gårdar. Planterade i Herrens hus, det vill säga i gemenskapen med Gud har de sina rötter. Och så blir grenarnas liv och grönska till ära för den rot av vars saft grenarna lever. Trons frukt är till ära för den treenige Gud. Och även om jag ser så mycket av brist och orätt i mitt liv, sjunger jag trygg och frimodig, ty Kristus är min klippa. Och i honom finns ingen orätt. Den 91 salmen den talade om Messias fullkomlighet och om Guds barns trygghet under Herrens allsmäktiga vingar och avslutade med uppståndelsens kraft och hopp. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Så följde den 92 salmen som var en salm för sabbatsdagen lovsång, tillbedjan, jubel, tack och gudomlig sabbatsvila. En vila som bygger på att Kristus är vår klippa och i honom finns ingen orätt. Så kommer nu den 93 salmen och talar om den allsmäktige som regerar med oinskränkt makt. Alltså En psalm om Jehovas välde. En psalm som talar om att det krafter som hittills i fiendskap har stått emot Guds rike inte alltid ska tillåtas göra det. Herren proklamerar i uppenbarelsebokens tolfte kapitel, vers tolv. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Djävulen vet att hans tid är kort, men det är inte lika klart för alla som tjänar honom. Den nuvarande världsordningen där Kristus förnedras Den får ett hastigt slut när Herrens stund kommer. Då ikläds Kristus sitt majestäts mantel. När basunen ljuder och Kristus kommer med sitt maktsvärd för att döma levande och döda. Och hade det länge sett ut som om fienden hade övertaget, blir det nu uppenbart för alla att Guds tron står fast. Vi läser Saltaren 93 verserna 1 till och med 5. Herren är konung. Han har klätt sig i härlighet. Herren har klätt sig och utrustat sig med makt. Därför står jordkretsen fast och vacklar inte. Din tron står fast sedan fordomstid. Du är från evighet. Herre, vattenströmmarna höjer sig. Vattenströmmarna höjer sin röst. Vattenströmmarna häver upp sitt ton. Men väldig är Herren i höjden. Mer än bruset av stora vatten. Väldiga vatten, havets bränningar. Dina vittnesbörd står fasta. Helighet tillhör ditt hus, Herre, för evigt. Din tron står fast sedan fordomtid. Du är från evighet. Med de orden proklameras Guds rike som något som består när allting annat läggs i grus. Hur det än skiftar av olika jordiska regenter som för en tid tycks växa i makt och blomstra. Och hur mycket Guds evangelium än angrips. Och hur mycket Bibelns sanningar förnekas av vissa människor. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Gud är av evighet. Väldig är Herren i höjden. Därför, kära Guds barn, ska du i denna stormarnas tid, då Guds ord och heliga vilja angrips från alla kanter, inte se så mycket på din nöd, men låt Guds helige ande lyfta din blick så att du kan se på din befriare. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Gud är på tronen ännu. Och med det Så är vår tid ute för den här gången. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.